0: Catherine Lloyd, Mord am Bell Tower, Kapitel 1, Curlin St Mary, England, Oktober 1817. Die Frage ist doch, Andrew, wie lange braucht eine Frau, um eine einfache Hochzeit zu planen? Bei der Hochzeit von dir und Mrs. Griffin schien alles ausgesprochen unkompliziert. Major Sir Robert Curland warf seinem Begleiter Andrew Stanford einen Blick zu, während sie zusammen die mit Bäumen gesäumte Auffahrt von Curland Hall in Richtung des Dorfes hinunterspazierten, wo gerade das örtliche Dorffest in vollem Gange war. Es war ein klarer und kühler Herbsttag, unter dessen trügerischem Sonnenschein sich bereits erste Anzeichen des Winters versteckten. Robert hatte sich dazu entschieden, hinunter ins Dorf zu gehen, um sein verletztes Bein zu dehnen. Viel wichtiger war allerdings die Gelegenheit, sich bei seinem besten Freund über die derzeitige Lage beklagen zu können. Sophia und ich waren beide verwitwet, Robert, und ich habe eine Sondergenehmigung erhalten, mit der die Lesung des Heiratsaufgebotes entfallen ist. Wir wollten beide keine große oder ausgefallene Hochzeit. Ich will das ebenso wenig, stöhnte Robert. »Alles, was ich brauche, sind ein Geistlicher, meine Braut und zwei Trauzeugen, aber offenbar bedeutet das nur, dass ich schockierend wenig Einfühlungsvermögen für die Gefühle meiner Braut und ihrer Familie zeige.« »Miss Harrington ist die Nichte eines Earls, mein Freund«, Andrew lachte. »Du kannst nicht erwarten, dass ihre Familie eine so spartanische Feier hinnimmt. Ihre Hochzeit muss stilvoll sein«, Robert schnaubte. »Mir kommt es eher wie ein Zirkus vor.« die Brautbekleidung muss angepasst und genäht und Einladungen bis in die letzten Winkel der Erde geschickt werden, um die Harringtons an einem Ort zusammenzubringen. Und das Ganze muss auch noch ausgerechnet in London, am Hanover Square in der St. George's Church stattfinden. Obwohl ich London verabscheue und sie alle das auch wissen. Er musste kurz innehalten, um Luft zu holen. Um die Wahrheit zu sagen, habe ich das Gefühl, dass ich daran verzweifeln werde, mit Miss Harrington vor den Altar zu treten. »Hast du mit ihr darüber gesprochen?« »Wie könnte ich? Jedes Mal, wenn ich sie sehe, ist sie damit beschäftigt, endlose Listen und Probleme abzuarbeiten. Und da Miss Chingford sie wie ein Wachhund verfolgt, habe ich kaum einen Moment allein mit ihr verbringen können.« Andrew gluckste, was er unter einem Hüsteln zu verbergen versuchte. Robert sah ihn finster an. »Findest du das amüsant?« »Es tut mir leid, mein Freund. Du hast doch Militärerfahrung. Vielleicht musst du nur deine Strategie anpassen.« »Und was genau soll ich tun? Aufgeben? Ich will verdammt sein, wenn man mich nicht in die Planung meiner eigenen Hochzeit mit einbezieht.« Robert blickte nach vorn in Richtung der alten Kirche von Curran St. Mary, die gegenüber dem weit neueren Pfarrhaus stand. Hinter der Kirche lag die Dorfwiese, auf der zurzeit zeltähnliche Stände aufgebaut waren, die ihn an ein ausgesprochen undiszipliniertes Militärlager erinnerten. Die Hälfte der Dorfbewohner und sicherlich sämtliche Kinder aus der Gegend schienen sich zwischen den Zelten zu tummeln. Forley, sein Butler, hatte für die Bediensteten um Urlaub gebeten, damit diese das Dorffest besuchen konnten. Robert war der Bitte nachgekommen. Tatsächlich konnte er seinen Stalljungen, Joseph Cubbins, erkennen, der gerade über die Wiese in Richtung des Puppentheaters lief. Es war schön zu sehen, dass der Junge zur Abwechslung mal etwas Kindgerechtes tat. »Rede mit Miss Harrington. Ich bin mir sicher, dass sie deine Sorgen besänftigen kann. Du willst sie schließlich heiraten, nicht wahr, Robert?« »Natürlich will ich das.« »Dann ist das vielleicht der Preis, den du dafür zahlen musst, deine Holde Maid für dich zu gewinnen.« Robert erblickte aus den Augenwinkeln eine Gruppe von Frauen, die gerade das Pfarrhaus verließen. Er beschleunigte seine Schritte. »Vielleicht wird mir auf dem Dorffest ein Moment allein mit meiner Verlobten gegönnt sein.« wenn ich sie von dieser Gorgon trennen kann. Was hältst du davon, wenn ich Miss Chingford in ein Gespräch verwickle, während du mit Miss Harrington die für den Erntewettbewerb eingereichten Erzeugnisse in Augenschein nimmst? Du bist ohnehin einer der Preisrichter, nicht wahr? Offenbar, Robert stöhnte. Letztes Jahr ging es mir noch nicht gut genug, um teilzunehmen. Meine Verlobte hat mich wissen lassen, dass es meine Pflicht ist, mich zu engagieren und ich habe gelernt, mich ihren Ratschlägen zu fügen. Andrew klopfte ihm auf den Rücken, gesprochen wie ein Mann, der bereit ist, an die Leine gelegt zu werden. »Schau, davon sind Miss Chingford und ihre Schwester. Wieso hältst du nicht Ausschau nach Miss Harrington und entführst sie?« oh, »Ich wünschte, das könnte ich,« murmelte Robert missmutig. »Nach Gretna Green durchzubrennen, klingt inzwischen nach einer erstaunlich guten Idee.« Andrew schüttelte den Kopf, trat ein paar Schritte nach vorn, bot mit seinem charmantesten Lächeln den beiden Chingford Schwestern je einen Arm und ging mit ihnen davon, um nach seiner Frau zu suchen. Robert entdeckte seine Verlobte vor einem kleinen Kind hockend, dem sie die recht verrotzte Nase putzte. Sie trug eine einfache blaue Haube, die ihr Gesicht vor ihm verbarg, und einen praktischen schwarzen Mantel. Robert stützte sich auf seinen Gehstock und half ihr mit der anderen Hand auf die Beine. »Guten Tag, Miss Harrington«, »Major Curland«, sie wandte sich ihm zu. Ein Lächeln erhellte ihr sonst so ernstes Gesicht. »Ich freue mich so, Sie zu sehen.« »Wirklich? Sonst haben Sie mir in den letzten Tagen eher gesagt, dass ich gehen und Sie in Frieden lassen soll.« Sie seufzte und hakte sich bei ihm ein. »Sie sind immer noch eingeschnappt, deswegen?« »Ein Gentleman ist niemals eingeschnappt.« wir hatten lediglich eine Meinungsverschiedenheit über die Arrangements für unsere Hochzeit. Ich hülle mich in würdevolles Schweigen, bis Sie wieder bei Sinnen sind und Ihnen klar wird, dass ich recht habe. Sie meinen bezüglich der Vorzüge des Durchbrennens? Sie führte ihn zu einem der Zelte. Sie haben sicherlich nur gescherzt. Es mag ein Scherz gewesen sein, aber er wurde ausgelöst durch meine Verzweiflung über die Unmengen lächerlicher Albernheiten, die offenbar durch eine Hochzeit aufgewirbelt werden. « »Wir hatten diese Unterhaltung doch schon mehrfach, Sir. Ich kann nicht einfach mit Ihnen durchbrennen.« Kurz bevor sie den Eingang erreichten, trat Robert einen Schritt zur Seite und zog Miss Harrington in den engen Durchgang zwischen den zwei Zelten. Es war dunkel und er musste seine Schritte zwischen den Heringen und Seilen am Boden mit Bedacht wählen. »Major Curland, wo in aller Welt wollen Sie hin?« Er drehte sich zu ihr um und führte seine Hand unter ihr Kinn. »Und wieso können Sie das nicht?« Sie blickte ihn forschend mit besorgter Miene an. »Weil es so scheint, als hätte ich auch darüber keine Kontrolle. Mein Vater und Onkel scheinen sich in einer Art Krieg darüber zu befinden, wer die beste und ausgefallenste Hochzeit für eines seiner Kinder organisieren kann. Es ist offensichtlich, dass mein Onkel gewinnen wird, aber es scheint, als sei ich nur eine weitere Schachfigur in ihrem lebenslangen Wettstreit.« Er beugte sich zu ihr hinunter und berührte ihre Nase mit der Seinen. Sagen Sie ihnen allen, dass Sie sich zum Teufel scheren sollen, und laufen Sie mit mir zusammen weg? Und schaffe damit die Grundlage für alle möglichen Gerüchte über meine Familie? Das kann ich einfach nicht. Ich muss auch an den Ruf von Anna und meinen Cousinen denken. Ihre Aussichten auf eine gute Ehe würden darunter leiden, wenn man von mir denkt, dass ich mich unverantwortlich verhalten hätte. Aber wir wären verheiratet. Ich weiß... Sie seufzte, aber man kann nicht immer nur an sich selbst denken. Ich schon. Er küsste sie mit Nachdruck auf den Mund. Sie legte eine Hand auf seine Brust und schob ihn bestimmt von sich. »Major Curland, das ist kaum die Zeit oder der richtige Ort für solch eine...« Er küsste sie erneut und mit einem sanften Stöhnen erwiderte sie diesmal den Kuss, bevor sie sich besann und einen Schritt zurücktrat. »Das ist wirklich genug.« »Ich will dich in meinem Haus...« und in meinem Bett Lucy Harrington. »Da will ich auch sein«, brachte sie stotternd hervor. Ich, »Ich meine, ich möchte deine Frau sein, aber sei bitte geduldig, Robert, ich flehe dich an.« Er seufzte. »Es scheint, mir bleibt keine andere Wahl. Vielleicht sollte ich nochmal mit deinem Vater sprechen? Oder mit meiner Tante Jane. Sie scheint sich um alles zu kümmern.« Robert nahm sie bei der Hand und führte sie den Rest des Weges zwischen den Zelten hindurch. » Vielleicht sollte ich Tante Rose auf sie ansetzen. Sie hat erst kürzlich im Handumdrehen eine Hochzeit im gehobenen Kreis organisiert. Dafür gab es aber auch einen guten Grund. Miss Harrington blickte ihn mit belustigter Miene an. Soweit ich weiß, war die Braut in einem sehr interessanten Zustand. Robert setzte zum Sprechen an, aber seine Braut hob einen Finger. Und bitte denk nicht einmal darüber nach, unsere Hochzeit auf diesem Wege zu beschleunigen. Du magst meine Küsse? So ist es. Aber ich würde es bevorzugen, wenn wir alles andere erst in unserem Ehebett teilen. Da spricht die Pfarrerstochter. Robert bot ihr den Arm. Sollen wir los und die Prachtexemplare von Obst und Gemüse bewerten? Fawley hat mich wissen lassen, dass Mr. Pessridge von Curland Halls Landgut einige sehr starke Erzeugnisse im Rennen hat. Sie blickte zu ihm auf, während sie gemeinsam mit allem gebührenden Anstand zurück zum Eingang des Zelts schritten. Sind Sie wütend auf mich? Nein. Sind Sie sicher? Meine Nerven sind sicherlich etwas angespannt, aber ich wünsche, sie zu heiraten. Daher werde ich wohl einfach geduldig sein müssen, schätze ich. Sie klopfte ihm sanft auf den Arm. Vielen Dank.